0: 이시록 7장 13절부터 우리 끝절까지 한절씩 교독을 하도록 하십시다. 장로 중에 하나가 응답하여 아, 내게 이르되, 이흰옷 입은 자들이 누구며, 또 어디서, 어디로, 아, 어디서 왔느뇨? 내가로되, 내 주여 당신이 할리이다. 그하 나를 이르되, 이는 큰환란에서 나오는 자들인데, 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였느냐 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 저희가 다시 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 와 혈의 기운에 더하지 않는더다 같이 시다 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 저희의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임 이라라 지난 시간에 조금 내용이 많아서 어, 좀 빨리 지나간 듯해서 좀 아쉬웠어요. 그 내용들이 어, 좀 단락을 그렇게 나누다 보니까 이게 좀 많은 내용들을 다뤘는데 그 지난 시간에 그 다룬 내용 속에서 그 인, 인 맞은 그 14만 4천명과 그들이 천상에 모인 것을 실제로 이렇게 그 13만 4천 명은 어, 들은 소리고, 그러니까 상징적으로 숫자를 정확한 숫자이지만 들은 소리고 그것을 실제로 그 뒤에서 보여준 그, 그들이모여있는 천상의 그 실체는 그들이 모여있을때 전체 모습에 대한 환상 속에서는 그 수를 능히 셀 수가 없었다. 능히 셀수 없는 큰 무리였다고 하는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 그래서, 임마진자 그 13만 4천 명과 그, 하나님의 보좌 앞에 모인 능이 셀수 없는 큰 무리는 사실상 같은 사람들이다라는 것이죠. 아, 같은 사람들이고, 아, 그것이 바로 그리스도의 그 완전한 그리스도의 교회죠. 이 천상의 교회 전체를 아, 보여주는 것이다라고 했습니다. 그렇게 같은 무리를 아, 이중적으로 이렇게 표현을 한 것은, 아, 하나님의 구원이, 아, 그, 이스라엘의 그1 2 지파, 그 13만 4천 명에게, 13만 4천 명이라고 하는 어떤 특정 수를 1 2 지파에 속한, 그 그러니까 택한 백성이죠. 그렇게 13만 4천 명을 특징적으로 말한 것처럼 어떤 하나님의 구원은 특정적인 성격을 갖는다. 그러나 동시에, 그래서 모든 나라와 민족과 방언에서 그들이 왔던 것처럼, 그런, 그런 가운데서 온그셀수 없는 큰 무리였던 것처럼 구원은 또한 범세계적인 성격을 갖는다. 그래서 이런 이중적인 그 강조를 이렇게 두 개의 표현을 통해서 말해주고 있다라고 하는 것은 제가 말씀을 드렸어요. 이제 오늘 그또 본문을 이제 살피기에 앞서서 제가 좀 지난주에 언급한 그 내용과 조금 다루지 않았던, 아니, 조금 추가적으로 언급했으면 하는 것을 좀 덧붙이고 싶은데 지금 제가 언급했던 이 내용과 관련된 것입니다. 구원받은 수가 지금 이 7장에서 구체적으로 언급되고 있습니다. 여러분들이 보면은 성경에 하나님의 그 최종적인 구원을 받는 구원받는 자들의 그 수가 어떻게 되는가에 대한 이런 언급들이 성경에 이제 몇 차례 나오긴 합니다만 그것이 7장에서 구체적으로 두 번의 두 가지 용어를 통해서 언급되고 있기 때문에 잠깐만 이제 그것을 언급을 하고 싶은데. 구원받는 자들의 수를 여기서 7장에서, 개시록 7장에서 말을 하면서, 한편으로서는 14만 4천 명이라는 것을 말을 하고 있고, 또 다른 한편으로는 능히셀수 없는 큰무리라고 하는 이 표현을 통해서 말을 하고 있습니다. 그런데 우리는 이제 주님께서 이런 그계시록에 구원받는 자의 숫자를 말한 것과 관련돼서, 이제 다른 성경의 여러가지 표현들을 보게 되면, 어, 주님께서 직접 하신 말씀에서는 그 산상수원에서 생명으로 인도하는 문은 작고 그 길이 협착해서 거기로 들어가는 자가 적다라고 하는 말씀을 통해서 결국은 상대적으로 이렇게 넓은 문으로 많은 사람이 들어가는 것에 비해서 좁은 문으로 들어가는 길이 협착 결국 한 사람 통과할 정도의 문인 것처럼 이게 비유적으로 말을 하고 있단 말이에요. 그런 것처럼 이렇게 적다라고 하는 것을 시사를 해주고 있습니다. 또, 그 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것만큼 이렇게 어렵다는 것이죠요 정확한 표현을 말하면 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것이 부자가 하나님 들어가는 것보다 더 쉽다. 이렇게 주님께서 말씀을 하셨을 때 제자들이 놀라면서 그러면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 그렇게 된다면 도대체 누가 구원을 얻을 수 있단 말입니까? 이렇게 말 질문을 함으로써 인상이 그 구원받는 자의 수가 적다라고 하는 것을 이렇게 받는 그 내용이 성경에 나와 있습니다. 그 뒤에서 주님은 그 수자에 대해서 일체 얘기하지 않죠. 그러나 하나님께서 능력으로 하신다. 응? 능히하나님을 하신다라고 하는 구원은 하나님의 역사에 의해서 능으로 하신 것이라고 하는 것을 이제 덧붙이는 것으로 일단락을 짓죠. 또 우리가 이제 구약으로 넘어가 보면 은 이제 구약에도 이제 그런 사례들이 많죠. 이제 뭐 어떤 사람들은 그런 비율을 말을 할때그그 그 뭡니까? 그 베드로가 그것을 인용하지 않습니까? 그 노아의 사건, 그 많은 사람들이 구원을 못 받은 겨우 여덟 명이 겨우 구원을 받았지 않았는가? 그 베드로가 그것을 인용하면서 얘기를 하고 있는 것입니다. 많은 사람들이 주고 여덟 명밖에 구원을 받지 못했다라고 하는 것을 통해서 구원받는 자의무리가 많지 않다고 라 하는 것을 이렇게 부약에서도 시사하는 그런 내용들이 있죠. 그리고 이제 어떤 사람은 이제 소동과 고무라 같은 경우일 수도, 겨우, 고무라가 말이죠. 다 멸망을 하고 그 중에서 겨우 몇 사람, 세 사람이고, 맞죠? 말이죠. 남는 장면이 나오잖아요. 그런 내용. 또 이스라엘 백성들이 그, 하나님께서 은혜를 주셨지만, 또 어떤 사람은 이것까지 언급을 해가지고, 어, 소수라고 하는 것을 이제 주장하는 사람들이 있습니다만은, 이렇게, 어, 가난 땅으로 실제 들어가는 사람 수는 적었단 말이죠. 응? 전체가 다 들어가는 것은 아니었다. 뭐, 이런 것들을, 어, 얘기를 하고. 그래서, 결국은, 어, 특별히 이제 구약에서 이제 후반부에 가보면 이런 것들을 이제 구체적인 어떤 용어로 표현한 것 중에 뭐냐면은 이스라엘의 그 남은 자 사상이에요. 이스라엘의 그 중에서 다 쓰러져도, 다 멸망해도 그 중에 남은 자를 두신다고 하는 신실한 남은 자에 대한 그 것을 통해서 구원의 하나님의 구원에 그 받는 백성들이 여전히 존재한다고 하는 것그 남은 자 사상을 통해서 이 얘기를 해 줍니다. 어, 아, 뭐 그루터기에도 그그 그 개념이죠. 그루터기 다 잘려도 그루터기가 남아 있는 것 그것을 통해서도 그걸 얘기를 하고. 자, 그런 가운데서 우리는 하나님께서 구원받는 자를 이제 에, 결국은 이렇게 신실한 남은 자들 이런 내용을 통해서도 강조하는 중에서 구약에서도 계속 강조하는 건 뭐냐면 하나님께서 그들 가운데 구원 받는 자를 정하여 두시고 남겨두신다라고 하는 그런 개념입니다. 하나님께서 구원자를 선택하시고 미리 정하셨다고 하는 또 이런 사상이 구약에서부터 쭉 흘러서 여러분들이 알다시피 바울의 서신같은 보면 에베소서 1장 같은 경우는 그것이 크게 강조되고 있죠. 그래서 하나님께서 구원 받는 자들을 미리 정하시고 선택하시고 정하셨다는 거예요. 하나님께서 구원받는 자를 선택하셨다고 하는 이런 성경의 내용들을 보게 될 때, 사람들은 또 생각을 하는 것입니다. 아, 이거 선택을 하셨다는 말은 이게 전체가 아니라는 것인데, 그럼 그중에서 무엇인가 적다는 말이 아닌가. 이 선택과 예전 같은 것을 말하게 되면, 사람들은 즉각적으로 이렇게 구원받는 자의 수가 적다라고 하는 생각을 떠올립니다. 다수가 아니라 소수라는 생각을 쉽게 갖는다는 것이죠. 그렇다면 정말 구원받는 자의 수는 소수인가? 이 같은 우리들의 의문들의 의문스러운 생각에 대해서 이 계시록 7장은 사실상 그런 식의 우리의 의문에 답을 해주고 있지는 않아요. 그건 한 가지 중요한 원리를 말해주고 있습니다. 중요한 원리를 원리가 들 어떤 내용을 말해주고 있는데. 어... 여기 계시록 7장에서 구원받는 자의 수를 14만 4천명이라는 구체적인 숫자와 함께 그들이 실제로는 셀수 없는 큰 무리라고 하는 이두 개의 내용을 통해서 우리에게 말해주고 있는 것은 신약과 구약에서 시사하고 있는 바그 구들의 구원받는 자의 수는 소수라는 이 이런 이 어떤 내용을 말하기보다는 사실 뭐 그런 표현을 얼마든 지쓸 수는 있어요 그런 걸 말하기보다는 어, 또 구약에서 그말하 어떤 소수의 남은자에서도 이렇게 말을 합니다만 구약의 소수의 남은자들도 한 가지 우리에게 강조하는 바가 있습니다. 그것은 이스라엘의 역사의 어떤 문맥 속에서 소수의 남은자를 생각해야 돼요. 제가 여러분들에게 이것을 오늘 언급을 하지 않아도 되는데 제가 언급을 하는 것은 이7 장에 이 문제, 이런 문제가 사실 독특하게 나오는 것이기 때문에 그렇습니다. 그 그러니까 구약에서도 말하는 그 구원받는 자의 그 소수의 남은 자이 개념이 계속 나오고 있는데 이것을 이것 자체만 놓고 보면 우리는 소수라는 것에 너무 집착을 해요 사람들이 그래서 이 문제 때문에 기독교에서 오해도 야기시킵니다 그래서 이단도, 이단도 나왔어요 결국 이단도 나왔기 때문에 제가 이 시간에 덧붙이려고 하는 것입니다 그러나 이 소수의 남은 자를 이스라엘의 역사라는 문맥에서 생각해야만 하는 것입니다 그렇게 되면 그들이 사실상 여기 계시록에서 말한 것처럼 특정한 수인 것은 맞는데 특정한 사람들인 것 맞는데 실상 그들의 모임은 셀수 없이 많은 큰 무리라고 하는 것을 우리가 쉽게 이해하게 됩니다. 그래서 계시록이 여기 철장이 말한 것이 신구약 성경에 쭉 나오는 구원받는 자의 무리를 갖다가 이렇게 종합해 주는 어떤 개념을 하나 우리에게 소개해 주고 있는 것입니다. 결국 소수의 남은 자 사상은 하나님 나라의 인구가 아주 적을 것이다, 거의 없다는 의미를 말하는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 하나님의 선택의 신비를 그런 개념 속에서 강조해주고 있어요. 조금만 여러분들이 잘 들으시면 좋겠어요. 하나님의 선택의 신비를 오히려 그런 구원받는 자들을 멸망하고 있는데 남은 자를 두심으로써 싹다 쓸어버려도 되는데 노아의 가족을 살리면서 소동과 고무라도 다멸망하 되는데 그 중에 노세 가정을 살림시면서 이런 가운데서 하나님의 선택의 구원의 역사 속에서 있는 그 선택의 신비를 우리에게 말해준다는 것입니다. 이계시록 실장도 바로 그걸 얘기하고 있어요. 1 4만 4천명과 셀수 없는 큰 머리를 두 개를 동시에 말함으로써 우리에게 바로 그 얘기를 말해주고 있는 것입니다. 결국은 하나님의 입장에서 보게 되면 상대적인 숫자를 가지면 그런 표현을 쓸수 있어요. 쓸수 있지만 우리가 이 계시록의 두 개의 이 표현을 통해서 우리가 생각할 것은 하나님의 그 구원이 이셀수 없이 큰 무리들, 무리들이 무리들 결국은 다 하나님의 그 선택에 의해서 있게 된그 무리들이라고 하는 것입니다. 그데그 이 선택의 신비를 이제 어그 구약에서부터 여기 계시록까지 쭉 이렇게 내온 이 내용 속에서 우리에게 이제 말해 주는 것 중에 특별하게 우리가 생각해야 될 것은 사실상 거기에 하나님 나라의 이을 짜는 아무도 없다는 것입니다. 이두 개의 숫자를 통해서 우리에게 지금 말을 해 주고 있는 것은 하나님 나라의 이을 짜들은 사실상 조건을 가진 사람은 아무도 없다는 것입니다. 다놓아는그 소동과 고모라든 이스라엘의 역사든 그들이 바벨론을 포로 갈때다 없어져야 돼요. 근데 거기서 구원받은 자들이 계속 존속하고 있다는 것은 그래서 그들이 전체 역사를 놓고 볼때이 요한이 본 그들의 실제적인 모습은 셀수 없는 큰 무리가 될수있었다는 것은 이셀수 없는 무리의 형성이라고 하는 것은 전적으로 하나님의 선택에 의해서 있게 된 것이다. 하나님의 주권적인 선택에 서 구원받는 자들이 여전히 있고 그큰 수를 이루게 된다고 하는 사실을 강조해 주고 있는 것입니다. 많은 사람들이 하나님의 선택을 말하면서 오해하는 것이 있는데 그것은 그들이 하나님의 선택을 이야기하면서 하나님 나라에 들어가는 것을 하나님께서 마치 원치 않으시는 것처럼 많은 사람들이 하나님 나라에 들어가는 것을 원치 않으시는 것처럼 생각하는 경향이 있습니다. 사실 하나님의 선택은 구원받은 주 구원받은 자의 수가 소수이냐 다수이냐 이런 것을 강조하려고 하는 개념이 아니에요. 오히려 우리가 하나님의 선택을 말하면서 생각해야 될 것은 하나님의 선택이 없다면 하나님 나라는 텅 비해한다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여기 계수록에서 이두 가지를 특정적인 숫자와 그것의 실제 모습을 보여주는 것 속에서 우리에게 신구약 어, 속에서 흐르고 있는 구원받는 자의 수에 대한 이런 개념을 우리가 좀 연관해서 생각해 보면 이게 다 하나님의 주권적인 은혜로 말미암은 선택에 의해서 있게 된 것이다. 만일 그것이 없었다면, 그것이 없다면 하나님 나라는 텅빈다는 것입니다. 왜냐하면 인간의 주약된 본성과 죄 때문에 그 누구도 하나님 나라에 들어가 수가 그 없기 때문에 그래요. 하나님의 선택은 오히려 불가능한 사람들을 들어가게 하는 하나님의 주권적인 역사와 활동을 말하는 것입니다. 그래서 하나님은 여기 13만 4, 14만 4천명이라는 어, 그 특정한 수를 통해서 하나님 나라에 속한 자의 완전수를 말하고 있어요. 완전수를 말하면서 하나도 빠짐없이 하나님 나라에 들어오고 그들은 반드시 들어오게 된다. 근데 그렇게 들어온 자들은 전적으로 하나님의 주권이 선택에 의해서 된 것이다. 그것이 없었다면 거기에 올 자도 아무도 없다라고 하는 것. 그런데 막상 그들이 켜서 들어온 자들의 수를 보여주니 굉장히 많다는 것입니다. 우리가 하나님의 선택을 생각하면서 흔히 가지고 있는 오해와는 다르게 셀수 없는 무리들 아이 겁니다. 하나님께서 그렇게 놀라운 구원의 역사를 이루게 된그 방편이 바로 선택이 에요 선택. 열두 지파에서만 2천명씩 택하에서 된것 같은 그런 선택이라는 것입니다. 그래서 선택이 없다면 그 누구도 공을 받을 수가 없다는 것입니다. 그리고 그 13만 4천명의 특정수는 뭐그 선택에 의해서 된 것인 것을 강조할 뿐만 아니라 하나님께서 선택한 그 완전수 있잖아요. 딱 선택한 완전수, 그 충만한 수가 하나도 빠짐없이 다 들어온다는 것입니다. 반드시 다 들어온다는 것입니다. 예외 없이 다그 자리에 이게 하나도 제외되는 이가 없다라고 하는 것을 부가적으로 강조해 주고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 주권적인 은혜가 무한하다고 하는 것을 결국 우리에게 여기서 시사해 주는 거예요. 구원의 수를 말하면서. 사실 우리들의 현실을 놓고 보면 또이 세상에, 이 세상을 사는 수많은 사람들의 그 총수를 놓고 보면, 그리고 그들이 하나님을 믿는 이 믿음의 태도를 놓고 보면, 우리는 소수이다, 다수이다라는 말을 쓸 수는 있습니다. 그러나 그런 내용 속에서 우리가 자칫 그 이단들이 주장하듯이 하나님께서 하나님 나라에 들어오는 것을 자신이 마치 큰 벽이라도 쌓아놓고 이렇게 문턱을 놓고 그들에게 제시는 것처럼 이렇게 생각하거나. 그 수가 굉장히 소수인 것처럼 주장하는 그런 일은 없어야된다는 것입니다. 여호와 증인도 그런 그룹 중에 하나이고, 또 실제로 개신교 그룹들 중에서도 말이죠. 복음적이라고 하는 사람들 중에서도 이런 것을 무척이나 강조함으로써 지나치게 강조함으로써 사람들을 혼란스럽게 하는 사람들이 있습니다. 그렇지 않아요? 성경이 구원받는 자의 수를 말할 때 강조하려고 하는 것은, 뭐이 비교적인 것은 뭐. 그렇습니다만 예수님께서 말씀하신 좁은과 넘은 문이라는 면에서 사람들이 찾는 그런 것을 통해서는 설명을 할수 있습니다만 하나님께서 이런 구원 받는 수와 관련해서 강조하고 있는 것은 실제로 소수냐 다수냐는 것보다는 성경이 천천히 내용이 그래요 관련된 내용들이 하나님의 주권적인 구원의 은혜가 충만하고 넘쳐서 구원이 이루어진다는 라 것입니다. 그래서 우리는 아 구원받는 자의 수 구약에서 나오는 뭐 남은 자든 모든 뭐 내용이 구원받는 자의 수 이것만 자꾸 이제 생각하고 상대적으로 비교만 하는데 이것도 없어야 돼요 아시겠어요? 계시록의 13만 4천명을 셀수 없는 무리는 그걸 얘기하는 겁니다 이것도 없다 이거예요 근데이 존재가 이 남은 자의 소수, 소위 그 소수의 남은 자라고 하는 사람들이 있고 그들이 세대 세대마다 망라돼서 셀수 없는 무리가 될수 있었던 것은 다 하나님의 주권적인 선택, 그 은혜로 말미암은 것이다. 라고 하는 것을 우리에게 강조해 주는 거예요. 성경은 여기에 강조점이 많습니다. 이 강조점을 다시 말하면 구원의 수를 말하면서 자꾸 내가 열심히 하면 될 것이다. 나의 입장에 생각하면 안 된다는 거예요. 하나님의 입장에서 생각해야 한다. 하나님의 은혜를 기억해야 된다 그것을 말하는 것이어야 된다 구원의 수를 말할 때. 이, 이 차이가 결국 이단도 만들고 복잡하게 만들었던 것입니다. 그래서 제가 이 7장에 이런 문제가 한꺼번에 다 나와 있기 때문에 오늘 제가 여러분들에게 간단히 언급을 하는 것입니다. 텅 비어 있어야 할 하나님 의 나라가 오히려 하나님의 선택에 의해서 셀수 없이 많은 무리를, 큰 무리를 이루게 된다는 라 것입니다. 그리고 그셀수 없는 큰 무리들은 대충 온자들이 아니고 하나님이 선택한 완전수예요. 완전수. 선택받은 총수인 것입니다. 그래서 한 사람도 부족함이 없는 총수가 다 모인다는 것입니다. 그래서 예수님께서 그랬잖아요. 내가 처소를 예배하러 가노니그 총수를, 총수들의 처소를 예배하는 거야. 다 아는 수인 것입니다. 그러니까 아는 그룹이에요. 다 모든 물이 든 것입니다. 그래서 주님께서 예배하러 가신 처소는 결국 모두 채워지게 되는 것입니다. 자 그러면 이제, 이제 본문으로 돌아가서 한 장로가 요한에게 인마진 14만 4천 명 또는 셀수 없는 큰 무리를 두고 던진 그 질문과 그것에 대한 답을 우리가 살펴보도록 하십시다. 네, 본문 13절에서 그한 장로는 요한이 본그흰옷 입은 무리에게 관심을 표명하면서 그흰옷 입은 자들이 누구이며 또 어디서 왔느냐라고 물음으로써 그셀수 없이 많은 자들이 어떻게 있게 됐는지를 이제 이어서 이렇게 말을 해주고 있습니다. 요한은 그 장로에게 대답을 하죠. 내네 주여 당신이 알리다. 이렇게 말 합니다. 그래서 장로는 즉시 이제 그답 이후에, 그런 요한의 반응 이후에 대답을 덧붙이는데 그 대답이 뭡니까? 그들이 어디서 왔다고 대답을 하고 있어요. 이게 오늘 아주 중요한 내용인 것입니다. 그들은 큰 환란에서 나온 자들이며 어린 양의 피에 씻어 희게 하였다. 희게 희귀 된 자들이다라고 이렇게 말을 해 주고 있습니다. 이신옷 입은 자들이 어디서 왔다고 그래요? 두 가지 사실을 장로가 말해 주고 있습니다. 그것은 그 승리한 무리들이 있는 무리들에게 있는 어떤 두 가지 의 사실. 이두 가지는 승리한 무리들에게 공통적으로 가지고 있는 어떤 내적인, 외적인 특징이라고 말할 수가 있습니다. 이런 내용은 제가 지난 시간에도 조금 언급을 했습니다. 그것이 조금 다시 중복되겠는데, 구체적으로 언급되고 있는 거예요. 지난번에는 제가 상징된 것을 제가 말을 했는데, 표현 속에, 감추진 걸 말을 했는데, 이제 장로가 직접 언급을 하고 있는 것입니다. 이 승리한 무리들에게 공통적인 그 모습들을 가지고 있어요. 음? 출처를, 출처를 통해서 그들이 가지고 있는 특징들이 있습니다. 근데 그게 내적인 특징이고, 외면적인 특징이에요. 자, 먼저 이 승리한 무리들이 가진 어떤 내면적인 증거가, 아 증거의 던 특징이라고 하는 것이 있는데, 그것은 바로 어린 양의 피로 옷을 씻어 희게 되었다는 것입니다. 이게 내면적인 거예요. 뭐, 외면적인 것은 큰환란에서 큰 나온다는 것인데, 그래서 먼저 이게 그럼 내면적인 것을 살펴보게 되면, 이흰옷 입은 자들, 그 14만 4천 명이죠. 그셀수 없는 무리들입니다. 그 승리한 그 무리들인데, 그 무리들은 이 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 된 자들입니다. 여기 씻어 희게 되었다는 것은 이 시제가 부정각의 시제예요. 부정각의 시제란 말은 과거의 단번에 이루어졌다는 것입니다. 그렇다면 그들은 모두 여기 들어온 모든 사람들에게 승리한 그 무리 가운데 있는 그들은 모두 예수 그리스도의 대속의 죽음으로 인해서, 죄사함을 받고 의롭다함을 얻은 자들이라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였다고 하는 것을 이렇게 말을 말을 해주고 있습니다. 그들이 그 자리에 있을 수 있었던 근거는 바로 이거라는 겁니다. 이 승리한 무리들이 그 자리에 있을 수 있던 근거 그리고 그들에게 모두 가지고 있는 증거가 바로 어린 양의 피로 깨끗이 되었기 때문이라는 것입니다. 이게 여기서 장로가 굳이 밝혀주는 이렇게 많은 무리가 어디로서 왔습니까? 어디서 왔습니까? 라고 했을 때그 근거로 제시하고 있는 것이 바로 어린 양의 피예요. 예수 그리스도의 피로 말미암아 저들이 희게 되었다는 것입니다. 정결케 된 의롭다함을 얻었다는 것입니다. 의롭게 되었기 때문에 그 자리에 있게 되었다. 이것은 우리에게 굉장히 중요한 것을 말합니다. 그 누구도 하나님의 영광스러운 보좌 앞에 완성될 하나님 나라에 이룰 수 없다는 것입니다. 이 조건을 가지고 있지 않으면 죄로 더러운 자는 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 뭐이 세상에서 아무리 탁월한 그런 것을 가지고 있어도 우리가 볼 때는 예수 믿는 사람보다도 외면상 도덕적으로 더 괜찮아 보이는 것 같은 사람들이 많아요. 이 세상에는. 굉장히 많습니다. 의외로 많아요. 그러나 그들은 여기에 참여하지 못합니다. 그것으로 되지 않아요. 하나님 나라에 들어가려면 죄의 더러움, 인간에게 있는 자그마한 죄 하나조차도 그 본성 속에 죄 가운데 태어났던 그 죄가 죄의 더러움이 먼저 그리고 반드시 깨끗이 되어야만 합니다. 그것을 말해주고 있습니 중요한 질문과 답을 해주고 있는 것입니다. 여러분들에게는 익히 알고 있는 말로 들고 있을지 모르지만 이것의 현장감을 목격하고 있는 이 요한의 입장에서는 이건 굉장한 내용입니다. 물론 이 당사자도 이것을 잘 알고 있는 사람이에요. 다른 서신에 보게 되면 잘 알고 있는 사람입니다. 그러나 그 현장을 직접 보는 것은 또 다른 문제예요. 그리고 실제로 그 그런 맥락에서 우리가 보면 실제로 우리가 그 자리에 있게 되는 이 문제와 그냥 생각하는 것 사이는 엄청난 차이가 있다는 것을 알아야 됩니다. 그래서 우리는 가능한 한이 사도 요한이 실제 현장감 있게 보았던 그 환상의 맥락에서 실제 있게 될그 시점을 생각하면서 우리가 이것을 이해해야 됩니다. 중요한 것은 그 영광스럽고 지구한 보좌 앞에 그리고 완전한 그 천상의 자리에 최고의 조건으로 제시하고 있는 것이 어린양의 피로. 정결함을 입은 자예요. 죄속함을 받은 사람입니다. 의롭다함을 입은 자예요. 그 자들이 거기에 있게 된다는 것입니다. 어린 양 예수 그리스도의 대속적인 죽음에 의해서만 그 자리에 있을 수 있게 된다는 것입니다. 어디서 왔느냐? 출처가거기에요 어린 양이 피로 말미암아서 정결케 된 사람을 그 거기를 통과한 사람들입니다. 이기 없이는 그 자리에 이를 수가 없어요. 그래서 그 예수 그리스도의 대속의 죽음을 힘입은 자, 그 은혜를 던입은 자들만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 라 하는 사실, 그래서 하나님의 보좌, 그 영광스러운 무리 가운데 있을 수 있는 가장 중요하고 결정적인 조건은 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭다함을 얻는 것이다. 우리가 흔히 뭐 '칭'이라는 말을 쓰기도 합니다만, 그것이 있어야 된다. 인간은 더러워서 스스로 그 자리에 설 수가 없습니다. 예수 그리스도의 대속의 은혜로 깨끗게 된 자만이 그 자리에 있을 수 있습니다. 장로는 이 사실을 일부러 문제제기를 하면서 대답을 해주고 있어요. 중요하게 강조를 해주고 있는 것입니다. 결국 이런 내용을 통해서 우리에게 이제 말해주고 나서 중대한 내용은 뭐냐면 하나님 보좌에 설수 있게 된 가장 확실하고 완전한 증거가 바로 이것이라는 것. 하나님 나라에 설수 있는 어떤 한 인간이 하나님 나라에 설수 있는 가장 확실하고 완전한 증거는 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 깨끗게 되는 것, 어렵게 되는 것이다. 구약의 백성들도 다 그렇게 돼요? 구약의 백성들도 다 희생제사를 통해서 모형이지만 누구의 대속으로 다 최상을 받습니까? 예수 그리스도의 대속의 죽음으다 대속, 최상을 받아요. 모형이지만 그것을 하게 함으로써 시점을 역사의 시점에 구심점에 예수 그리스도의 십자가의 대속의 사건을 놓고 이렇게 가는 거예요. 이쪽은 이쪽으로 오고 뒤 뒤는 이것을 통해서 하게 된 거예요. 하나님에게 있어서 시간은 중요하지 않습니다. 하나님에게 있어서 시간은 중요하지 않아요. 그래서 여기서 지금 보여주는 이 천상의 환상도 지금 우리가 들어가 있는 환상이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 요한이 본 환상은 사실 하나님의 백성 총수가 들어가 있는 것입니다. 그러니까 지금 이 땅에서 예수를 믿고 있는 우리들이 들어가 있는 그 환상을 보여주는 거예요. 현재 지금 고난을 받고 있는 일세기 성도들인데 그들이 들어가 있는 총수를 보여주고 있는 것입니다. 하나님에게 있어서 시간은 중요하지 않아요. 우리에게 있어서 시간이라고 무슨 과거 현재 미래라고 하는 삼시제 아래서 우리가 지배를 받고 있지만 하나님에게 서는 영원한 현재 그분에게는 시간의 제약이라게 없어요. 그래서 가장 이 인간의 역사, 인류의 역사 이 모든 것 속에 가장 중요한 구심점에 있는 것은 예수 그리스도의 대속의 죽음. 이에요 바로 그것이 하나님 보좌 앞에 서신 가장 확실하고 완전한 증거인 것입니다. 그래서 인간에게 있어서 가장 소중한 증표요, 영원한 가치가 있는 마크가 있다면은 그것은 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭게 되었다는 마크예요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 있게 되는 이 의롭다움을 얻고, 예수 그리스도의 대속의 그 역사로 말미암아 의롭게 되는 이 흔적이잖아요. 이 믿음의 흔적이죠. 이것만큼 인간을 영광스럽게 하는 것이 없습니다.
1: 그래서 그리스도인들에게
0: 있어서 예수 그리스도보다 귀한 것은 없다. 또 예수 그리스도를 위하여서 모든 것을 배설물로 여긴다는 말이 가능한 거예요. 그게 나올 수밖에 없는 것입니다. 여러분 왜 우리들이 복음 복음 합니까? 왜 우리들이 복음 복음 그런니 복음 맨날 복음 보금, 이게 복음을 강조해만 해요? 그것은 바로 예수 그리스도께서 이루신 일이 인간을 가장 높여요. 예수 그리스도께서 이루신 십자가의 이 사건이 인간을 가장 최고의 상태로 올려놓는 것입니다. 인간이 최고의 상태로 올릴 수 있는 자리가 바로 어딘지를 보여주는 거예요. 그게 어떻게 가능한가? 바로 예수 그리스도의 십자가 때문에 가능한 거예요. 그러기 때문에 그 복음을 믿고 잡한다고 하는 것이 인간으로 얼마나 영광스럽게 하고 복되게 하는 것인가 라고 는 인간 최대의 빅뉴스요. 굿뉴스를 전하는 것이기 때문에 이 세상에 죄악 가운데 저들의 절망 가운데 사망의 지배 아래 있는 인간을 향해서 그야말로 복음, 이 예수 그리스도의 복음을 말해주는 것이야말로 가장 가치 있게 하는 거예요 가장 귀한 일이죠 그래서 누구든지 예수 그리스도를 소유하면 곧 그의 피로 말미암아 구속감을 받으면 그 사람은 영광스러운 하나님 보좌 앞에 서게 된다는 사실입니다. 가장 완벽한 조건과 상태를 가진다는 것이죠. 우리는 내 자신으로 생각할 수 있는 게 없어요. 내 자신으로서는 완벽한 조건이라든 가 상태라는 것을 말할 수가 없습니다. 그러나 완벽한 조건과 상태를 가지고 서요. 하나님 백성들, 이 그리스도인들이 왜 바로 예수 그리스도의 하나님의 아들 예수 그리스도의 그 완전한 의로 말미암아 그 자리에 서게 되기 때문에 아무런 제한 없이 가장 완벽한 조건을 가진 자로서 선다 이 말입니다. 결국 이 승리한 무리들의 출처는 결국 뭐예요? 예수 크리스도인 것입니다. 그로부터 나온 거예요. 그로부터 나온 사람들도 대속의 은혜로 말미암아 십자가의 보혈로 말미암아 죄사함을 통과한 자들이죠요 그들이 거기에 다 모인 것입니다. 그렇다면 이런 사실을 우리가 생각하게 될때 지금 예수 그리스도를 믿는 자 있잖아요. 지금 예수 그리스도를 믿는 사람들 지금 예수 그리스도의 대속의 은혜를 입고 의롭담을 얻은 우리 그리스도인들이 있잖아요. 이그리스도인들은 사실상 그 승리한 무리 가운데 속하에 있는 것입니다. 요한이 본 환상 속에 있는 거예요. 그러니까 우리는 1세기 성도들에게 이 내용을 보여주는 것은 뭐예요? 너의 실체가 이렇다는 거죠. 너가 이 승리한 무리 가운데 있다는 거예요. 엄청난 내용을 보여주는 것이죠. 우리는 바로 그 시각에서 이 환상을 이해하고 우리가 살아야 되는 것입니다. 정령 예수 그리스도를 믿고 그의 십자가의 보혈로 말미암아 죄삼을 받은 자면 그는 이 승리한 무리 가운데 속하 있는 거예요. 놀랍죠? 요한이 본 환상 속에 사실상 우리 또한 포함되어 있다는 거. 엄청난 내용이에요. 왜요? 그 승리한 무리들과 마찬가지로 우리들 또한 예수 그리스도로부터 온 자들이니까. 예수 그리스도를 믿는 자들이니까 예수 그리스도의 대속의 은혜를 입은 자들이니까 그렇게 되는 거죠. 결국 그리스도인은 그것을 알고 이 세상을 살아야 한다는 것입니다. 이 환상을 보여주는 것은 바로 그거죠. 그리스도인들은 그것을 알고 이 세상을 지나야 된다. 그 영광스러움을 소유한 자로서 이 세상을 지나고 있다는 것을 잊지 말아야 된다. 그것을 예견하면서 그 영광스러운 승리한 무리 가운데 자신이 있다는 것을 예견하면서 이 세상을 살아야 된다고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 복음 예수 그리스도께서 우리를 위해서 모든 것을 하셨다는 이 복음이 얼마나 놀랍고 귀한 것인지 그런 이 환상을 통해서 미리 보게 되는 것입니다. 물론 이것은 장차 이제 온몸으로 느끼게 되고 확인하게 되는 그 때가 있게 되겠습니다만은이 환상을 통해서 그런 격려를 해 주고 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그 승리한 무리들에게 있는 또 다른 특징이요 증거 어떤 외면적인 증거를 말해주고 있는데 그것은 바로 그들은 모두 예수 그리스도의 피로미암마 의롭게 된 자들일 뿐만 아니라 어떤 외면적인 내용들을 가지고 있어요 그게 뭡니까 큰 환란에서 나오는 자들이다라는 것입니다 이 말은 무슨 말입니까 이 승리한 무리들은 모두 어떤 특... 특정한 기간에 있는 환란보다는 앞에 더가 있어서 관세가 붙어 있어 가지고 큰 환란이니까 어떤 마지막 최후의 심판만을 이렇게 생각을 하고 이렇게 주장을 합니다만 어, 그렇게 말할 수가 없어요 어, 계속되는 사람들이니까 지금 이 독자도 읽고 있고 어, 1세기 사람들도 읽고 있는 것이니까
1: 그래서 여기서
0: 말하고 있는 이 승리한 무리들은 결국 어떤 특정한 기간에 있는 활란보다는 모든 세대마다. 그러니까 전체, 셀수 없는 총무리를 말하는 거니까. 뭐 그들이 한꺼번에 마지막 심판에서 이렇게 구원받다가 할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 이것이 더가 있다고 해서 어떤 마지막 심판이다. 큰환란을 그렇게 해석하는 것은 별로 설득력이 없다는 것입니다. 왜냐하면 그렇게 설득, 해석하는 사람들이 있거든요. 근데, 어쨌든 여기, 이것은 모든 세대예요 모든 세대. 그러니까 흥수를 얘기하고 있기 때문에. 모든 세대마다 하나님 백성들이 겪었던 어떤 모든 환란을 말을 하고 있고 그 모든 환란으로부터 나오는 자들이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 여기 나오는을 현재 시제를 쓰고 있는데 여기 나오는이란 말을 그것은 어떤 시간의 구애를 받지 않고 매 세대에 나오는 것 계속적인 정이죠매 세대에 나오는 것을 시사해주는 의미에서 현재 시제를 쓴 것입니다. 그러니까 그이 승리한 무리들은 모두 각 세대마다, 각 세기마다, 매 세대마다 복음에 대한 적대감과 반대 속에서 신앙을 지켜온 사람들이에요. 구약의 선지자들과 남은자들이 당한 고난, 그리고 초대교회가 받은 그큰 환란, 그리고 교부시대와 그종교개혁시대에 그 수많은 사람들이 그들의 신앙을 지키면서 겪는 고난과 어려움들, 그리고 대륙과 영국에서 각각의 거석에 미드닥친 큰 시련 속에서 수많은 사람들이 불에 타 죽고 그들이 핍박 가운데서 예수를 믿고 했던 이 수많은 과정들 세대가 끊이지 않고 계속됐죠 그리고 그 이후에도 끊임없이 복음이 전해지는 곳마다 있었던 박해와 시련 속에서 고난을 받았던 셀수 없이 많은 사람들 그리고 지금도 예수를 자신의 구조와 주로 증거하는 것 때문에 믿는 것 때문에 환란을 당하는 수많은 사람들 바로 그 사람들이 여기 큰 환란에서 나오는 자들이에요. 그들을 가르치고 있습니다. 모든 환란에서 나오는 자들에 대해서 이히브리서 기자가 적절하게 막나에서 말을 해주고 있는데 히브리서 기자가 기록한 게 있잖아요. 악행을 받고 희롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으며 광야와 산중과 아멸과 토굴에 유리한 사람들 환란 가운데 있는 사람들이 뭐큰한 시기에 큰 심판과 환란이 있어서가 아니라 시대 속에서 이렇게 막 어려움을 겪는 거예요 그 사람들의 신앙을 지키는 것 때문에 근데 너무 양태가 다양하잖아요 그래서 이 본문에 흰옷 입은 그무리들은 바로 이렇게 다양하게 환란 가운데서 예수 그리스도에 대한 믿음을 지켜온 사람들을 말해주고 있는 것입니다. 예수님께서도 그랬잖아요. 어, 자기 자신은 예수 그리스도를 인하여서미움을 받고 너희들의 핍박을 받을 것이다. 내가 그랬으니 뭐 너희들의 도말을것으셨다 그래서 예수님의 사람들에게 있게 될그 시대 속에서 계속될 그 내용을 시사했는데 바로 그것을 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 결국 이흰노 입은 그 승리한 무리들은 예수 그리스도의 대속의 은혜로부터 남은 자들이고 대, 대속의 은혜로부터 나온 자들이고 동시에 모든 핍박과 실은 가운데서 승리한 자들이라고 하는 이두 가지 내적인 외면적인 특성을 가진 자들이라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 이 장로가 직접 말해주고 있다. 우리는 이두 가지 내외적인 증거와 특징이 그 승리한 무리들에게 있다는 것을 다시 말하면 구원받은 자 등통족이 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 제가 지난 시간에 이것을 잠깐 언급을 했습니다만, 이것을 우리가 염두에 두어야 돼요. 승리한 무리들, 이 하나님께서 이 하나님의 영광처럼 보좌 앞에 모인 이셀수 없는 그 무리들은 예외 없이 두 가지 공통점을 가지고 있었다 이 말입니다. 어렵담을 받는 것, 어렵담을 얻었다는 것만을 말하면서 예수 그리스도를 믿는 것으로 인해서 자격이 있는 고난과 핍박이라고 하는 이런 흔적을 가지고 있지 않다고 하는 것은 이상한 겁니다. 비정상적이에요. 그러니 그것을 알아야 됩니다. 그리스도인은 그들이 예수 그리스도를 믿는 것으로 인해서 실현과 고난이라는 것을 가져야만 해요. 가질 수밖에 없어요. 이 신혼 입은 무리들은 하나님 나라에 들어간 자들은 모두 예외 없이 예수 그리스도에 의한 흔적을 가지고 있고 증거들을 가지고 있고 그것을로 인해서 사는 가운데서 자기들에게 고난이라고 하는 환란에서 나오는 모든 사람들이 가지고 있는 그 모습을 동일하게 갖는 것입니다. 그래서 주님께서 그런 걸 예견하고 너희들 예수를 믿는 사람들은 나를 믿는 자들은 예견하고 이렇게 살아야 된다라고 하신 산상수훈의 말씀이 있잖아요. 너를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저의 것입니다. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모두 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라 여러분 이 문맥을요. 이계시록의 문맥에서 이해를 하시면 훨씬 낫습니다. 어떻게 해서 예수, 그리스도 때문에 핍박을 받고 욕을 받고 무시를 당하고 고난을 받는데 말이죠. 어떻게 그것을 미리 말씀해 주시면서 기뻐하고 즐거워라. 어떻게 이렇게 말할 수 있어요. 얼마나 대범하시면 어? 그렇게 말씀하시 말이죠. 나를 믿으면 너희들이 행복해질 거야. 너희들 내가 확실하게 챙겨줄게. 복 줄게. 뭐 이렇게 하면 더 편할 텐데 말이죠. 그런 얘기가 아니잖아요. 처음부터 그러잖아요. 나를 인하해서 너희를 욕하고, 핍박하고, 거짓으로 너희를 거스리고, 이런 모든 악한 말로 어려움을 겪을 것이다. 너희에게 그것이 복이다 그러니 오히려 기뻐하고 즐거워라. 여러분 이것이 특징이에요. 이게 하나님의 백성, 천상의 무리, 흰원 입은 무리, 승리한 무리의 외면적인 마크입니다. 흔적이에요. 증거입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 이 시대가 기독교의 복음이 이것을 무시하고 이것이 없어야 예수를 잘 믿는 것이라고 가르키는 것은 성경을 완전히 거꾸로 가는 것입니다. 천만의 말씀입니다. 반드시 있어야 돼요. 이 승리한 무리들 공통적으로 쓸수 없는 큰 무리들이 다장로의 질문과 답에서 보면 은 그들이 모두가 다 갖고 있다라는 거죠. 투기를 갖고 있는 거예요. 그런 이것을 염두에 둬야 됩니다. 저와 여러분이 예수 때문에 고난을 안 받을 수 없어요, 받아야 돼요. 안 받는 방법이 있어요. 경건치 않는 것입니다. 숨기는 거예요. 신앙을 감추고, 경건하게 살려고 하지 않는 것입니다. 하나님 뜻대로 살지 않으면 돼요. 주님의 말씀을 쫓아서 살지 않으면 됩니다. 그게 막 애써서 살 필요가 없어요. 그렇게 하지 않으면, 어느는 없습니다. 난 무릇, 경건하게 살고 자면, 핍박입니다 누구든지 하나님 말씀을 쫓아서 살고 하나님을 원하시는 것과 기뻐하시는 것을 추구하면서 살려고 하면 예외 없어요. 예외 없어요. 그렇다면 우리는 많은 걸 생각할 수 있습니다. 분명히 이게 있어야 되는데 승리 한분들드게기는 특징이 있어야 되는데 천국에 구원 받는 자들의 백성들은 그게 없다는 것은 뭘까요? 그들이 일시적으로 기폐할수 있습니다. 일시적으로 관란을기폐할수 있습니다. 그러나 그렇게 권한을 받을 만한 내적인 증거가 없기 때문에 그럴 수도 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 그게 없기 때문에 못하는 것일 수도 있어요. 의롭다움을 받은 예수 그리스도의 그 값진 보혈로만의 의롭다움을 받은 그 증거를 가지고 있지 않기 때문에 못하는 수도 있어요. 예수 그리스도의 십자가의 보혈에 그 십자가의 비밀과 진리를 말하게 되면 반드시 있다는게 뭐냐면 권난이에요 나의 자신을 드릴 수밖에 없다라고 하는 결론입니다 그게 붙어있어요. 그런데 아닌 게 아니라 장로가 천상의 환상을 보이는다딱 해석을 해주고 있잖아요. 그셀수 없는 무리들이 감격하면서 찬양을 하고 있는데 딱 그걸 보여주고 서 어디서 왔느냐? 다 나온 자리가 있는데 예수 그리스도의 대속의 은혜를 통과하고 환란을 통과한 사람들이다 환란을 겪은 사람들니다 이것을 알아야 됩니다. 그 다음 장로는 14절에서 그두 가지 특징적인 내용을 언급하고 난 뒤에 그러므로 이렇게 말로 시작하고 있죠. 이 말을 더 정확히 번역하면 이로말미암아이 때문에 이런 뜻이에요. 결국 장로는 이 14절에서 이말은 내용 때문에 그의 신호집은 자들에게 결과적으로 있게 되는 것이 무엇인지를 이제 15절에서 언급하고 있는 것이죠. 이 부사가 시사하는 것은 그렇다면 무엇입니까? 음, 어, 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬기며 보좌에 앉으시니가 그들 위해 장막을 치시리니 저희가 다시 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운이 상하지 아니할지니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 저희의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 나중에 이게 12장에서 나와요. 간단히 언급하면 은 아니요 22장 이 승리한 물들에게 어떤 위로와 복이 결과적으로 주어진다는 거예요? 제일 먼저 하나님의 보좌 앞에 있어 하나님을 밤낮 섬기며 보좌에 앉으시니 가 그들에게 장막을 치시는 복이 그들에게 있을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런 위로를 그들이 얻게 될 것이다. 여러분, 승리한 무리들에게 가장 크고 영광스러운 복이 뭔줄 알아요? 바로 이겁니다. 지금 읽은 내용이 하나님 보좌 앞에 밤나성기며 보좌 앉으신가? 그들에게 장막을 치시는 복을 얻는 거예요. 어? 사람들은 이게 뭡니까? 이게 어디 가장 큰 복입니까? 이게 어떻게 가장 영광스러운 복이라고 말할 수 있습니까? 여기 생각하지 모릅니다. 말할지 모르겠습니다만. 이것은 한마디로 말하면 하나님과 완벽한 관계를 갖는 거예요. 하나님과 완벽한 관계를 가지고 그 관계 속에서 친밀한 교제를 갖는 것을 말합니다. 여러분 이것은 불가능합니다. 인간의 존재로서는 있을 수 없는 조건이 이루어지는 거예요. 여러분 구약에서부터 보시면 알죠. 하나님을 본 자가 없다고 그랬어요. 보면 죽는다고 그랬습니다. 근데 이것이 다 이루어지는 거예요. 그것도 부분적이고 뭐 이런 것이 아니에요. 완벽한 관계를 갖는 것입니다. 완벽한 관계 속에서 친밀한 교절을 갖는 것입니다. 여기 뭐 성전이 있다고 그랬는데, 성전에서라고 그랬는데, 이 성전은 뭐 22장에 보면, 하나님, 완성된 하나님 나라에는 성전이 없다고 그랬잖아요? 이 성전은 뭐겠어요? 이것은 하나님 나라 전체를 말합니다. 하나님 나라 전체를 누구예요? 하나님의 전체를 그냥 성전으 두고 사는 것이기 때문에 특정적인 어떤 성전이 없다는 것을 22장에서 말하는데 여기서 말하는 성전은 경우 하나님나 전체를 두고 말하는 것입니다. 그래서 하나님 나라에서 성도들은 모두 제사장이 되어서 하나님을 밤낮 섬긴다고 하는 것 이것은 하나님과 직접 교제한다는 것입니다. 어떤 행동을 얘기하는 게 아니라 하나님과 직접 교제하는 기쁨을 누린다는 것이죠. 그리고 그들 가운데서 하나님이 그들을 위해 장막을 치신다고 하는 것은 하나님이 그들 가운데 친히 임재에 계신다는 것입니다. 이 모든 것이 간헐적으로 있는 것이 아니고 우리에게 항상 있을 것이라고 하는 것을 시사해 두고 있습니다 그러니까 이 말씀은 인간이 누릴 수 있는 최고의 복을 얘기하는 거예요 우리가 육신을 잊고 있을 때 전혀 상상할 수 없고 누릴 수도 없는 그 모든 인간의 조건과 나라고 하는 존재 이 흙덩어로 지어진 존재가 생각할 수 없는 것을 최고로 완벽하게 누릴 수 있는 하나님과 관계를 갖는 것을 지금 말해주고 있는 것입니다 여러분과 저는 제가 지금 말하는 것을 저도 자신도 제가 말을 하지만 이것을 충분히 몰라요. 이 경험은 이 세상에서 경험될 수 없는 것이거든요. 그러니까 말을 해도 뭔지 얼마나 그 정도가 놀랍 그러나 여러분 이 성경이 말해주는 것은 일단 불가능한 일이 생겨요. 인간은 있을 수 없는 일이 생겨요. 그리고 그것은 믿겨지지 않겠지만 영원해요. 이게 잠시 있다가 없어지는게 아니라 어떤 사람이 너무 그 상황이 좋아서 시간이 멈추었으면 좋겠다. 이대로 영원했으면 좋겠다. 그러죠. 영원한 것입니다. 인간이 구약에서부터 지금까지 미처 경험해 보지 못한, 두려 보지 못한 것을 이흰옷 입은 무리들이 하나님의 영원한 임재 가운데서 두리게 된다는 것입니다. 이게 여기서 말하는 일차적인 복이에요. 승리한 무리들에게. 그 다음에 또이 흰옷 입은 이 승리한 무리들이 받게 되는 위로와 또 다른 복은 더 이상 굶주리지 않냐고 목마르지 않냐며 육신이 고통하는 일이 없을 것이라는 겁니다. 왜 하나님께서 천상에서의 위로와 복을 얘기하시면서 뭐 굶주리는 문제와 목마름의 얘기를 할까? 이것은 대표적인 표현입니다. 꼭 배고프고 무슨 목마른 이 문제만 얘기하는 게 아니고 그것은 1세기 성도들이 예수를 믿는 것 때문에 무엇 무엇 무엇을 하지 못하고 제약받는 것들이 수도 없이 많았습니다. 그리고 그것뿐만 아니라 실제로 이 죄악된 세상에서는 우리가 하지 못하는것 그러니까 누리지 못하는 것들이 부정적인 요소들이 굉장히 많습니다. 근데 바로 그것이 다 제거된다는 것입니다. 여러분 진실한 복은 진정한 그 완전을 누리려면 부정적인 것부터 없어야 돼요. 부정적인 것부터. 내가 건강하고 싶습니다. 제가참재미 마음껏 누릴. 그런데 이것을 하지 못하기에는 부정적인 요소가 내 안에 생기면 질병, 상함, 한계, 제약 환경적인 제약 어떤 식의 제약 이런 거 있으면 이걸 못하잖아요. 바로 이런 것들을 제가하는 거예요. 이것이 없다는 거예요. 그것들을 없게 하시겠다는 것입니다. 일세기 성도들은 예수를 믿는 으을 위해서 많은 제한과 부족과 결핍을 경험했습니다. 그리고 내면의 위축을 경험했고, 만족스럽지 못한 그런 상황을 살았습니다. 그런데, 여기서 하나님 나라에서 구원받은 성도들은 그런 것들이 없다는 것입니다. 하나님 나라는 불만족이 없습니다. 하나님 나라는 죄도 없지만, 불만족도 없어요. 죄 원래 불만족은 죄로부터, 죄 때문에 생겨는 것이죠, 사실. 하나님 나라는 이 표현을 통해서 우리가게 시사하는 것은 불만족이 없다는 것입니다. 제가 우리 리더들 성격공부 모임에 그런 후반부 내용이 종말론굉장 내용이 공부가 나와요. 여러분들 나중에 다 실학, 제가 공부할 때다 나올 겁니다만. 모든 인간의 정서 있잖아요. 뭐, 사랑, 기라고 화평평, 뭐, 이런 게 있잖아요. 이게 정체되어 있지 않습니다. 다 용솟는, 끊임없이 샘솟는 그런 것으로. 그 다음 보기에서 나와요. 그걸 시사하는 건데 바로 그런 것처럼 오히려 불만족이 없어요 오히려 적극적인 내용들이 있는 거예요 그리고 거기 뜨거운 기운이 뭐 해, 해나 뭐 뜨거운 기운이 없을 거라는 것은 여기 뜨거운 기운은 문자적으로 열을 말하거든요 열 에, 열로서 고통받는 것을 시사하는 거죠 그건 뭡니까? 전형적인 육신의 고통을 말하는 거예요 육신의 고통은 모든 것을 총망는한 가지 표현이라고 볼 수가 있습니다 그런데 이런 육신적인 고통, 전형적인 육신의 고통, 이런 상함과 고통이 없다는 것입니다. 그래서 성도들을, 뭐, 성도들은 이 모든 고통으로부터 해방된다고 하는 것을 말해주고 있어요. 여러분, 이 병실에 가서 그들에게 소원을 한번 물어보십시오. 이고통으로부터 자유예요. 여기서 벗어날 수 있다면, 여기서 살 수만 있다면 이거거든요? 그런데 고통이라는 게 그것만 있습니까? 육신의 고통이라는 게. 육신을 잇고 있는 동안에 이 마음의 고통도 있잖아요. 뭐, 셀수 없는 고통들이 잠시도 끊기지 않는 고통이 사는 날 동안 계속 되잖아요. 근데 그게 없어요. 특별히 예수, 그리스도 믿음으로 인해서 생겨났던 모든 것을 다 없게 하신단 말이죠. 그래서 여러분 하나님이 완성된 하나님 나라는 부완전하지 않습니다. 1%의 불안전도 없어요. 완전히. 완전히기 때문에 하나님 자신이 계시다는 사실만으로도 완전히 시사하고 있지만 모든 이 구체적인 내용조차도 완전을 말하고 있습니다. 그래서 제약이나 궁핍이라든가 이런 것들이 없어요. 불만족이라는 것이 없다고 하는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 인간들은 고통으로부터 벗어나기 위해서 모든 노력을 기록하고 기술과 의술과 모든 것을 발전시키려고 애를 쓰고 있지만 그것은 불가능해요. 인간은 안 됩니다. 이 세상에 있는 동안에 고통으로 자유할 수 없어요. 온 인류가 한맘을 먹고 다 매진해도 인간이 가진 고통을 제가 좀 못합니다. 몇십억이, 오십억이 넘는 이 인구가 자, 일체 우리가 똑같이 고통없는 세상을 만들어서 노력해도 없어지잖아요 그건 오직 구원받은 승리한 무리들만 장차 완성될 하나님 나라에서 갖게 되는 것입니다. 그걸 얘기하고 있어요. 제한된 사람들입니다. 그리고 제한된 자리에서예요. 이 세상에서는 안되는 것입니다. 불가능해요. 이것은 하나님 나라에서 그의 백성들이 소극적인 차원에서 누리게는 되 위로와 복을 말해 주는 것입니다. 네, 그 다음에 말하는 것은 더 적극적인 내용이에요. 그 다음에 말하는 것은 구원받는 자가 아, 갖게 되는 그 위로와 복은 보좌 가운데 계신 어린 양이 성도들을 영원히 목마르지 않도록 생명수샘으로 인도하시며 그들의 눈물을 씻어줄 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 그 16절에서 말한 것과 같은 불만족과 고통이 사라지고 어, 사라진 것을 넘어서서 적극적인 어떤 복을 말합니다. 그것이 어린 양 예수 그리스도께서 주신다는 거예요. 보좌에 앉아계신 어린 양이라고 표현한 것은 하나님과 같이 왕의 지위를 가지고 계신 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 바로 그분께서 성도들의 목자가 되셔서 생명수샘으로 인도하신다는 것입니다. 이 말은 16절에서 말한 것 같은 부족을 채우, 채우는 것을 넘어서서 계속 넘쳐나는 거예요. 실증이 나지 않냐고 생기 있고 계속적으로 채워지는 복을 말합니다. 제가 아까 얘기한 거예요. 인간이 가는 정서들 있잖아요. 하나님을 향한 갈망의 정서도 있고 더 알고 싶은 갈망, 사랑. 이 우리는 이게 최고가 되잖아요, 정서가. 식어지기도 하고 근데 식어지거나 실증이 나지 않고 계속적으로 채워지는 원천을 예수 그리스도로부터 갖는다는 거죠 여러분 짧게나 우리가 경험하는 게 있잖아요 막 사랑을 하고 시작했습니다 근데 막 근데 사랑이 막 깊어져요 막더 사랑을 미칠 것 같아 증폭되는 거 있잖아요 누군가 이렇게 어떤 좋은 관계를 했는데 막 계속 친밀함이 막 증폭돼요 그거 있죠? 이 세상에서는 그게 끊기고 단절되고 나중에 잘리지만은 이것은 없단 말이죠. 여기서 말한 것은 어린 양의 세명에서 침팍되는데요까 없이. 하나님을 향한 갈망이 그다 없이. 그런데 그것이 채워져요. 채워져요. 그러니까 이 갈망과 채워짐 때문에 완전한 만족을 드리는 거예요. 여기서 말한 응? 생명수 샘으로 인도하시는 것이 바로 그거예요. 저는 여러분들에게 예, 그냥 멋진 청사진에그려주는거 아닙니다. 계시의 말씀을 얘기하는 거예요. 이 세기 상도들이 너무 예수 그리스도의 권한을 받고 있었습니다. 그런데 이 실체를 보여줌으로써 잠시 후면 너희들의 있을 처지와 입장이 어떤지를 보여주는 것입니다. 바로 그리스도께서 너희들을 다 채워준다는 거예요. 그런데 재미있는 것은 마지막에 모든 눈물을 씻어주신다 이렇게 말 하고 있습니다. 이 말을 덧붙인 것이 저는 되게 의미가 있어 보여요. 이게 나중에 저쪽에서도 나오는데 22장에서도 나오는데 눈물이 없다는 것을 말했는데 여기서 눈물을 씻어준다 그래요. 이건 뭐예요? 그것은 하나님의 백성들이 이 세상을 살면서 이 문제는 하나의 특적으로 말할 수 있는 어떤 내용이에요. 예수 믿는 것 때문에 일세기 성도들 뿐만 아니라 모든 세대의 그리스도인들이 눈물을 많이 흘립니다. 이 예수를 믿는 신앙 때문에 눈물을 많이 흘려요. 그래서 구체적으로 말을 하는 거예요. 씻어준다는 말은 하나님의 따뜻한 보호와 위로를 경험하게 한다는 거예요. 구체적으로 위로하고 경험케 할 것이라고 하는 것을 말해주는 거죠. 여러분 하나님의 위로가 어떻겠어요? 여러분 부부나 뭐 친구나 누가 좀 어려울 때다 위로해줄 때 그때 막 기대고 너무 마음 편하고 막 모든 게 씻어지는 같은 그런 거 있잖아요. 근데 여러분 비교할 수 없어요. 여기서 말할 수 없는 소아나는 위로요. 하나님 자신으로부터 오는 것입니다. 예수 믿는 것 때문에 눈물을 많이 흘리잖아요. 이 세상에 살면서 우리가 얼마나 많이 흘리을거예 예수 믿는 것 눈물을 많이 흘리잖아요. 실제적으로 여기서 말씀하신 것은 위로하시겠다는 거예요. 눈물을 씻을 있다는 거예요. 하나님의 적극적인 위로를 하시겠다는 것죠 얼마나 위로가 되겠어요. 이 세계 전문들이. 정말 뭐 잘못했어요? 그 사람들. 예수 믿는 게뭐 잘못입니까? 그런데 이 세상은 눈물을 만들어요. 그리스도인들에게. 박해를 하고 핍박을 하고 권한을 주어서 눈물을 흘리게 하는 것입니다. 그것이 되어서 주님께서 씻을 것이 아닙니다. 반드시. 찝어주시는 거예요. 분명한 보호와 그분의 그 따뜻한 보호와 위로를 경험케 하실 것입니다. 여러분 예수님 때문에 눈물 많이 흘리죠? 그거 여러분 절대 헐되지 않습니다. 하나님이 다 기억하신다는 것을 얘기하는 거죠. 기억하고 위로하신다는 겁니다. 겨우 예수를 믿는 것이 지금 현재의 고난과 예수를 믿지만 이것이 우리에게 얼마나 큰 기쁨과 만족으로 이끌어가는 과정인지를 여기서 말해주고 싶습니다 이걸 보여주면서 우리에게 더큰 기쁨과 만족과 감격으로 이끌어주는 행로라고 하는 것을 이계시를 통해서 보여주고 있는 것입니다. 우리가 이 세상에서 고난을 받고 어떻게 하면서 예수를 믿고 있지만 이것은 여기로 끝나지 않는다는 것입니다. 이것은 점진적으로 우리에게 더 나은 것을 예약하면서 이끌고 있는데 그것은 바로 이렇게 하나님께서 보는 것처럼 완벽한 위로와 기쁨과 만족을 얻게 하실 것이다 이 말입니다. 어떤 사람들에요? 이두 가지 조건 이 있었죠 아까 어떤 조건이라기보다는 두 가지 특징들이 있었죠. 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭다움을 얻었다고 하는 그 완전한 조건과 특징 안에서 그 사람들에게 있는 고난, 환난 가운데서 눈물을 흘리는것 바로 이런 모습이 있었다. 이것에 대해 이 특징이 있는 자들을 주님께서 절대 대충 안 다룬다는 거예요. 이 뒷부분의 구체적인 내용은 그들을 구체적으로 위로한다는 것입니다. 복을 주시는 거예요. 당연히 누려야죠. 당연히 누린다. 그건 하나님께서 주시는 추가적인 복이니까 영생과 함께 누리게 되는 추가적인 복이니까 이 세상에서 예수 그리스도 때문에 고난을 당한 것에 대해서 당연히 누려야 할 복이라고요. 하나님은 그걸 아시고 있습니다. 당연히 그렇게 하시겠다고 선언하시는 거예요. 이것을 알고 살아야 됩니다. 우리는 끝나지 않습니다. 이 세상이 거꾸로 돌아가더라도 그리스도인은 그것이 끝이 아니에요. 보여준 의도가 분명히 있는 것입니다. 요한을 통해서 일 세계의 성도들이 보여준 것처럼 우리 그리스도인들이 보여주는 의도가 분명히 있어요. 너희들의 처지라는 것입니다. 우리가 속한 천상의 교회를 보여주면서 위로할 하나님을 기억하면서 살아라는 것입니다. 무너지지 말라는 것입니다. 하나님이 계신 걸 잊지 말고 무너지지 말라는 것입니다. 기억하십시오. 저는 이런 면에서 너무 복되다고 생각해요요그리스도인이 끝나지 않고 위로도 병, 병행된다는 것 하나님이 도와주기도 동시에 한다는 것 하나님이 권한받는 권한 것을 무시하지 않고 그 가운데서도 보고 계시고 도와주신다는 것 이것이 병행적으로 있다고 하는 가 그리고 이것을 완벽하게 누릴 수 있도록 예약하고 있다고 하는 이 사실이 큰 일로가 돼요 필요없습니다. 하나님 아버지 감사합니다 영원히 죽을 수밖에 없는 우리들을 선택하시고 예수 그리스도의 십자가의 보일로 를 정결케 하시고 의롭다 하시며 그 영광스러운 무리가 없데두신 것을 감사합니다 비록 우리가 이 땅에 있으나 그 승리한 무리 가운데 있는 것을 미리 보이시며 우리 앞에 펼쳐지는 어떤 고난에서도 무너지지 않냐고 주를 믿고 조칠 수 있도록 용기를 주시는 하나님 은혜에 감사드립니다. 우리에게 장차 주실 은혜와 복이 위로가 너무 커서 하나님이여 감사하오며 우리가 그것을 생각만 하는 것으로도 이계시의 말씀을 듣는 것만으로도 우리가 용기와 힘을 얻게 됩니다. 오 주여 이 세대 속에서 무릇 경건하게 살고 기를 소원하고 주님의 뜻을 좇아 살기를 소원하고 하나님의 말씀을 전하며 살기를 소원하고 예수를 증거하고 복음을 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그 가운데서 비록 고난과 핍박과 하나님의 욕을 받음과 어려움들이 있겠지만 그것이 우리에게 마땅히 있어야 할 흔적이 없고 그것이 승리한 무리들에게만 있는 증거이기에 하나님이여 주어진이 한평생 속에서 두려움 없이 담대하게 오히려 그것이 기쁨이요즐거움이요 프라이드가 되어서 주를 섬기는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.